0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 janvier 2024 et je dois vous avouer, je dois... il faut reconnaître hein, que entre vendredi soir et ce qui s'est passé ce week-end et ce matin, enfin ce matin, le lendemain du lundi matin, du premier lundi de la semaine, du premier vrai lundi de l'année puisque c'est une vraie semaine complète et qui commençait hier, eh bien, les choses ont totalement changé puisque nous sommes passés d'extrêmement prudents vendredi soir à 22h à complètement euphorique ce lundi, ce premier lundi de l'année. Alors pas forcément euphorique en Europe, mais en tout cas euphorique aux états unis puisque en fait on est reparti dans les mêmes thématiques plus ou moins que euh, la semaine dernière. Alors on a un peu effacé ce qui nous faisait pas et on s'est concentré sur ce qui était cool, et ce qui est cool, eh bien, c'est l'intelligence artificielle, puisque en plus on vient de se rendre compte et de se souvenir que à partir d'aujourd'hui, 9 janvier, il y a le CES à Las Vegas, et comme on sait que tout ce qui arrive à Vegas reste à Vegas, et eh bien ça, au moins, ça va nous changer la vie Alors oui, nous avons complètement changé de positionnement hein. en tout début, euh, enfin en fin de semaine dernière on était extrêmement prudent on s'inquiétait sur l'emploi on avait peur que finalement la baisse des taux ne se précise pas aussi vite que ce qu'on l'aurait voulu c'est pas que ça a changé mais simplement on a juste trouvé d'autres centres d'intérêt, d'autres moyens de trouver un terrain de jeu plutôt intéressant et donc ça passe par Las Vegas. Alors c'est quoi ce CES hein, C'est le Consumer Electronic Show ça vous le savez, chaque année à Las Vegas Vegas, il y a toutes les boîtes techno du monde qui se pointent à Vegas et qui présentent leurs nouveaux produits alors vous avez euh, le chien robot qui fait ses propres crottes, vous avez euh, plein de trucs absolument indispensables qui vont être présentés, qui vont nous changer notre vie, d'ailleurs on a appris qu'Apple allait enfin pouvoir vendre leur masque de vision augmentée qui va nous changer la vie nous montrer une vraie vie avec des couleurs roses un peu partout, mais surtout là où on s'est rendu compte des choses vraiment intéressantes c'est que l'obsession du moment c'est vraiment l'intelligence artificielle puisque c'est ce qui intéresse les gens et ce qui sera l'axe central du Consumer Electronics Show. D'ailleurs, à ce propos, durant le CES il y a Nvidia qui va présenter sa nouvelle chips, son nouveau semi-conducteur son nouveau produit qui devrait révolutionner encore une fois l'intelligence artificielle et générer des chiffres de croissance proprement hallucinants tellement hallucinants qu'on n'arrive même plus à les rentrer dans des, dans des spreadsheets Excel euh, bref, cette nouvelle présentation a donné un engouement total, vous avez le Nasdaq qui a repris 2,2% le Sox qui reprenait plus 3% et Nvidia qui montait de 6,43% au plus haut de tous les temps, donc on se pose encore une fois aucune question, on n'a encore rien vu on ne sait pas ce qu'ils vont nous présenter mais en tous les cas, tout le monde est chaud patate et on est reparti dans l'autre sens vive l'intelligence artificielle, vive la techno vive la techno tout simplement, hein, on enfin, va être clair et net, hein tout le monde est de nouveau complètement bullish là-dessus, d'ailleurs le truc le plus sympathique à observer c'est qu'en fait vous avez le rendement du 10 ans, le rendement du 10 ans vendredi soir, 4,09% et euh, ce matin, 3,96. Donc cette différence cette différence entre ces 4,09 et ces 3,96 explique pourquoi tout le monde est passé de « je veux plus de techno » à « je veux de la techno » parce que les rendements baissent. Oui, on sait forcément que tout le secteur croissance, tout le secteur technologique adore quand les rendements sont en baisse, quand les taux sont bas. Et donc le fait qu'on passe en dessous des quatre. Ça veut dire on achète la tech et en dessous des quatre, on vend la tech. C'est assez facile hein, de faire du trading dans ces conditions. Il suffit simplement de regarder le rendement du 10 ans en direct sur vos écrans de trading. Alors, c'est assez rigolo parce que si on regarde dans le passé, on a passé des années, on se foutait totalement de ce qui se passait sur le rendement du 10 ans. Mais là, avec cette obsession qui tourne autour des taux d'intérêt, tout le monde est revenu se concentrer massivement. Sur les rendements de 10 ans, et c'est aussi pour ça que la tech monte. Donc la tech est montée hier à cause du CES qui commence et à cause du rendement de 10 ans qui est passé sous les 4%. Vu sous cet angle, c'est assez facile la bourse. Alors après, ce qui sera intéressant à observer, c'est effectivement que pour l'instant, eh bien, on n'a pas réglé les autres problèmes qui nous inquiétaient. L'emploi est toujours relativement fort, l'inflation... Pour l'instant, on peut pas en parler parce qu'elle sortira seulement euh, jeudi. Donc d'ici là, on fait que des spéculations. Quand on voit celle qu'il y a eu en Europe, on peut s'inquiéter un tout petit peu. Mais pour l'instant, on a l'air quand même relativement serein. De toute façon, ça se trouve, hein, ils vont bidouiller les chiffres parce que c'est la période électorale. Donc on veut pas donner de mauvaises impressions, un mauvais bilan au groupe Biden. En tous les cas, euh, on peut se dire qu'on euh, n'a pas fini de parler de l'inflation. Et puis surtout, les gens ont tendance à vraiment négliger le fait que eh bien, tous ces cargos, tous ces bateaux sont en train de passer par le sud de l'Afrique donc rallonge leur trajet, consomment beaucoup plus, les coûts de transport des matières premières sont en train de prendre l'ascenseur, et pendant ce temps, vous avez les politiques qui disent « Oui, l'inflation est sous contrôle, oui, les prix vont commencer à baisser, ne vous inquiétez pas !» Alors j'aimerais bien savoir que comment les prix vont commencer à baisser, alors que le coût de transport est en train d'exploser. Mais ça, c'est une autre discussion qu'on aura probablement plus tard, parce que de toute façon, on n'a pas la capacité d'avoir cette vision un petit peu plus loin, et pas la capacité non plus d'avoir cette vision globale de ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, je peux me gourer, certainement que je me goûte, je ne suis point un expert financier, mais néanmoins, quand on voit euh, tout ça, on peut se dire, il y a quand même un truc qui m'échappe quelque part. Hein. Quand on dit oui, les prix vont baisser, hmm, reste à voir. Alors, oui, le pétrole, le pétrole est en train de baisser parce que tout d'un coup, les Saoudiens, ils ont coupé les prix du pétrole qui vont à de destination de l'Asie. Alors, comme de toute façon, après, il va finir par revenir chez nous, eh bien, forcément, il y a un impact. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut garder l'inflation sous contrôle. Hein. C'est clair que c'est un gros poste de l'inflation, euh, la variation des coûts de l'énergie. Donc, si le pétrole reste sous pression, tant mieux. Après, l'autre problématique du pétrole, c'est que tout le monde est en train de se dire, ah, les Saoudiens baissent les prix, tout le monde veut commencer à shorter le pétrole. Vous avez des articles aujourd'hui dans les médias qui vous disent, oui, les gros fonds institutionnels américains sont en train de shorter massivement le pétrole. Alors quand tout le monde est au courant que tout le monde shorte le pétrole et que tout le monde vous dit que les fonds sont en train de shorter le pétrole, généralement, c'est jamais un signe hyper négatif pour le pétrole. Mais enfin, je peux me tromper, en tous les cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le pétrole a reperdu 2 dollars depuis hier, soit à plus ou moins 4%. Résultat, tout le monde est super content parce que ça, ça calme nos peurs. Inflationniste de toute manière. Après, on peut aussi commenter sur le fait qu'il y a deux personnes de la FED qui ont parlé hier, Mme Bowman, Michel Baumann et M. Bostich et les deux ont donné leur avis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand vous regardez Mme Baumann, eh bien, elle a dit « Oui, je pense sincèrement que le cycle de hausse des taux est terminé, mais par contre, nous ne sommes pas prêts à les baisser pour l'instant. » Impact que dalle Bah oui, forcément, il y a le CES à Las Vegas, et puis il y a Nvidia qui va présenter sa nouvelle chip, alors forcément, ce qu'on veut faire la fête des taux, on s'en contrefou, c'est pas important. Deuxième commentaire, Monsieur Bustich, lui, il a déclaré qu'effectivement, selon lui, le cycle de hausse des taux était à peu près terminé aussi, qu'il envisageait deux baisses des taux d'ici la deuxième partie de 2024. Alors nous, on a prévu quand même beaucoup plus, hein, parce qu'on a prévu au moins six baisses des taux, et depuis le mois de mars. Donc là, on n'est pas tout à fait d'accord, puisque un des membres de la fête qui vote, hein, qui prend des décisions lui il voit plutôt deux baisses mais là, dans la deuxième partie de l'année alors pour l'instant c'est pas du tout ce qu'on a prévu alors j'ai même pas envie de vous dire ce qui va se passer si d'un coup on se rend compte qu'en mars ils vont pas du tout baisser les taux et puis qu'en mai ils vont pas du tout baisser les taux non plus euh, forcément ça risque d'être un petit peu embêtant par rapport à notre plan qui devait se dérouler sans accroc mais ça c'est une autre histoire là encore c'est de la musique d'avenir hier deux membres de la fête qui font des commentaires plutôt au quiche on va dire moyennement au quiche, hein, entre le dovish et le au et puis bah le marché s'en fout complètement, parce qu'il y a le CES de Las Vegas. Viva Autrement, au niveau du reste des nouvelles, alors bien sûr, on parle toujours beaucoup, 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 beaucoup du Bitcoin. Euh, alors, vous avez absolument tout dans le marché, hein, à boire et à manger, hein, les pros, les contres, tout le monde vous dit oui, ça va être accepté, l'autre partie vous dit non, ça va pas être accepté, et Jim Cramer pense que ça ne sera pas accepté du tout, qu'il n'y a aucune chance, donc ça devrait être accepté. Bref, le Bitcoin continue de monter, parce que là, on frise les 47 000 dollars. Vous avez Standard qui a annoncé hier que selon eux, lorsque l'approbation de l'ETF Bitcoin sera annoncée, le Bitcoin va monter bien sûr, mais non seulement avant la fin de l'année, il va atteindre les 200 000 dollars. Donc on est reparti mode il y a quelques années en arrière, la crypto c'est la base, tout le monde est reparti à fond dans le Bitcoin. Donc c'est carton plein sur la thématique pour l'instant. On attend juste l'annonce officielle, mais a priori, eh bien la grande question est déjà en train de se projeter un peu plus loin, puisque dans certains médias américains comme le Barron's, vous avez déjà des gars qui sont en train de discuter de la problématique des fees sur les ETF, sur le Bitcoin. Les frais qui vont charger dessus. Celui qui chargera les frais le plus faible va attirer le plus grand nombre d'investisseurs, bien sûr. Donc on va chercher un petit peu qui sont. Euh, quel est le juste prix à faire payer finalement pour cet ETF Bitcoin qui ne va pas demander non plus un boulot délirant en dehors des des frais opérationnels parce qu'au niveau des frais de gestion bah vous avez du bitcoin, vous avez du bitcoin hein. c'est comme le tracker sur l'or, ça ne demande pas non plus un boulot démentiel, bref en tous les cas on parle beaucoup du bitcoin on parle aussi beaucoup, il y a beaucoup de stratégistes qui viennent donner leurs avis, alors je vous disais hier que JP Morgan était super inquiet du niveau de la dette et qui pensait que ça allait mal se finir sur les marchés boursiers, mais vous avez quand même un autre stratégiste dans une autre partie de JP Morgan qui est venu nous annoncer hier que selon lui, et eh bien il pensait qu'il allait avoir plein 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 de baisses de taux il parle de 250 basis points de baisse de taux en 2024 pour soutenir un soft landing qui n'arrivera peut-être jamais. Vous avez Kevin O'Leary euh, du Shark Tank qui est venu annoncer que selon lui il y avait 50% de chances qu'il y ait une, une récession et que surtout les gens allaient être extrêmement déçus parce que les taux ne baisseront pas en mars. Et puis vous avez aussi il faut bien mettre un peu de positif dans tout ça, le stratégiste européen le macro-stratégiste européen de Goldman Sachs, Monsieur Peter Oppenheimer qui a déclaré hier que selon lui eh bien, nous étions dans un nouveau super cycle donc un nouveau super cycle qui va exploser les marchés, exploser les, les bourses mondiales, la raison principale au hasard, l'intelligence artificielle et la décarbonisation je me suis entraîné plusieurs fois pour le dire le mot parce que décarbonisation je n'avais pas à le placer mais ces deux trucs là, eh bien devraient changer complètement la face du monde de l'investissement et ça va driver l'économie nouveau super cycle donc selon les gars de chez Goldman Sachs. Voilà, puis autrement on notera quand même que, eh bien la saison des résultats se rapproche de plus en plus que jeudi on va avoir le CPI et qu'entre deux, eh bien on va se concentrer sur ce qui vont nous annoncer euh, à Las Vegas lors du euh, CES. Il faut aussi retenir aujourd'hui que je ne sais plus ce que je voulais dire. Côté chiffre économique, aujourd'hui, nous aurons la production industrielle en Allemagne. Allemagne qui est totalement paralysée par les agriculteurs mais ça, personne n'en parle dans les médias standards. Il faut vraiment chercher l'information mais apparemment, c'est pas très grave si l'Allemagne est paralysée parce que de toute façon la séparation entre Wall Street et Main Street est tellement énorme qu'on se fout totalement de ce qui se passe dans le pays, ce qui... Nous intéresse c'est juste les sociétés qui sont dans l'indice dax euh, autrement on aura le trade balance aux états unis le taux de chômage en europe et puis euh, bah, on va attendre gentiment de voir ce que vont nous dire les chiffres de l'inflation de jeudi parce que ça ça va nous changer la vie et peut-être ça pourrait même nous distraire par rapport à ce qui se passe au ces de las vegas comme ça on pourra vraiment dire que tout ce qui arrive à vegas reste à vegas Viva voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCout en français, de liker cette vidéo et de revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull live. Soyez forts et suivez bien ce qui se passe à Las Vegas. A demain. Bye bye. <musique>